0: Irmãos, nós começamos alguns meses atrás, uma série de estudos chamado Mestres aos Seus Próprios Olhos, e a gente está fazendo uma análise desse tempo presente, a partir de 2 Timóteo capítulo 4, e esse tema que a gente começou, para mim, é tão importante, porque é a revelação clara do que a gente está vivendo hoje. E a palavra nos prepara para isso que a gente está vivendo hoje, uma uma loucura, uma insanidade social. Quantos aqui, nem que seja de vez em quando, acompanham uma assembleia na Câmara Federal ou estadual pela, pela, pela televisão da Câmara ou pelo YouTube? Alguém acompanha? Vocês já viram como é que estão as nossas assembleias? Nenhuma delas acaba. Quase todas são interrompidas porque tem agressão, tem xingamento. Não há mais diálogo, nós estamos sendo gestados por desequilibrados, nós estamos equilibrados socialmente falando. Mas o o tema que a gente resolveu discorrer nesses domingos, ele ele é tão tão pertinente para mim que eu vou passá-lo, desculpem vocês que são da igreja do domingo de manhã, né, um público de manhã, outra noite, outra quarta-feira. Eu vou passar esse estudo para quarta-feira à noite. Vou explicar por quê. É, nas quartas-feiras à noite eu não tenho interrupção. Por exemplo, ó, domingo, é, no primeiro domingo a gente tem ceia, então a gente tem que cortar a palavra. É, domingo de manhã tem um culto defatá, tem um culto não sei o quê, tem um culto não sei o quê, tem um culto não sei o quê... Tem um Então, a gente tem que interromper quase que sempre aos domingos de manhã. Eu queria poder fazer esse estudo sem interrupção, como eu faço nas quartas-feiras. Eu vou vou, chegar a esse tópico hoje, a gente vai fazer uma recapitulação rápida do que nós já falamos, aí vou interromper esse estudo no domingo de hoje e vou voltar com ele. No segundo semestre desse ano, portanto, depois de de junho, acredito que até o final de junho eu termine o estudo de quarta-feira. Quarta-feira nós estamos falando sobre fé fútil, imanente e transcendente na experiência religiosa. E esse que nós começamos sobre mestres aos seus próprios olhos, a gente vai voltar a ele quando a gente acabar o estudo sobre fé fútil. E você que não pode vir quarta-feira, acompanha pela internet, os estudos ficam lá, porque eu queria fazer esse estudo sem interrupção para que eu não não precisasse recapitular tanto como eu vou fazer hoje aqui, porque a gente já está há dois domingos sem sem pregá-lo. E ele, para mim, é de fundamental importância para quem ainda tem ouvidos. Tá bom? Então a gente vai, vai, vai ficar nele hoje, vou tentar terminar o que a gente tem para hoje, depois a gente só vai voltar nele lá no segundo semestre, quando eu terminar Fé Fútil, nas quartas à noite, que aí a gente vai direto, sem parar, emendando uma quarta na outra, e, e vamos, vai ser muito mais edificante. Então a gente pega aí de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, diz assim, Conjuro Conjuro-te diante de Deus e do Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis, a juntarão para semestres, si segundo os seus próprios desejos, E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Aí vem o conceito subjetivo. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Esse texto de Paulo, para mim, é absurdamente revelador. Ele, Ele fala de um tempo de um determinado momento da história que passará por profundas transformações ou deformações e fala que esse tempo de profundas deformações, que a gente já mostrou para os irmãos, será um tempo que será difícil viver com equilíbrio, mas ele diz que, embora difícil, será possível. Ele diz, algo acontecerá com todo, mas todo Tu, mote. ele faz alusão a uma subjetividade que vai conseguir sobreviver à deformação que virá o todo. Então, ele fala da massa, fala de uma sociedade e do sujeito que a compõe. E ele diz como que esse sujeito pode sobreviver ao que vem à sociedade aí nós começamos a falar que paulo faz alusão a um tempo de transformações que seriam tão intensas e e, e profundas que mexeriam não só na, na subjetividade do homem mas com toda a estrutura social desse homem então ela partiria do sujeito mas alcançaria uma sociedade e Paulo diz que a única forma de sobreviver ao que viria era é, vivendo na palavra. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, ou seja, é, insista nela o tempo todo, admoesta, repreende, exorta, e faça isso com longanimidade, faça isso através do ensino. Ele está dizendo: o que vem por aí será tão avassalador. Se você não se agarrar na palavra, não fizer da palavra a a tua âncora, ou seja, se você não se ancorar na palavra, o teu barco vai à deriva mesmo. A única forma de sobreviver é na palavra. Então, ele revelou algumas realidades. Primeiro, chegará um tempo em que o que é são será insuportável. Não suportarão a sã doutrina. A doutrina não é só a... A, 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 o conhecimento bíblico, evangélico, não. Doutrina é o trilho sobre o qual a gente conduz a nossa vida. Uma vida doutrinada, uma vida balizada na palavra. Ele está dizendo que o que é são é, será insuportável àquela sociedade deformada. Ou seja, nós nos enraizaríamos tão profundamente no erro, nossa subjetividade adoeceria de tal forma, a inversão de valores seria tão contundente, a secularização seria tão real, ou seja, a extração da transcendência seria tão real que nós nos impossibilitaríamos de viver o que é e sempre foi saudável. Nós falamos sobre isso assim, um sermão inteirinho. Nós veríamos os valores de uma geração sendo completamente desconstruídos para o nascimento de novos valores e numa outra geração, e eu acredito que nós somos a geração da passagem. Nós, os que vivemos hoje, minha geração, por exemplo, nós temos memória do ensino dos nossos pais e vemos os valores que influenciam nossos filhos. E a gente fica nessa transição vendo os nossos filhos é, desenvolverem valores e princípios que não têm nada a ver conosco, que nos assusta e nós ficamos ainda mais aterrorizados quando nós comparamos o que eles acreditam, vivem e são, comparado com o que nossos pais nos legaram. Aí existe esse choque de geração que a gente está vendo por aí, de chegar, pai botar filho para fora de casa e filho matar pai e mãe. Ah, é, o que a gente mais vê em gabinete, pastor, não sei o que é está que acontecendo com o meu filho, com a minha filha, porque você... Olha para o teu filho e não se vê nele. Se você não se vê no teu filho, imagine se o teu filho vai refletir o que o o avô foi. Bom, quando esse filho aqui tiver filho, eu e você ainda temos memória de nossos pais. Ele vai ter uma rara memória do avô, mas quando o filho dele nascer, aquele lá já, já nem sabe o nome dele. Os valores dos pais estão mais diluídos Por quê? Porque a herança de meus filhos já não negará a herança do que eu ensinei a eles. Paulo fala que nós iríamos ser tão desconstruídos que chegaria um momento que o o que é são seria insuportável. Ou seja, o texto fala de um tempo no qual o erro e a inversão seriam culturais. Passaríamos por uma inversão de valores que, que a gente não acreditaria. Pô, é um negócio de maluco. Ou seja, pasmem, a saúde será um incômodo. Ser saudável seria ser um câncer na sociedade adoecida. Se a sociedade adoeceu nos seus valores e princípios, se você quiser manter-se no princípio da palavra nos seus valores, o câncer é você. E câncer no corpo, o que a gente quer fazer com ele? Estirpá-lo. O texto, portanto, fala de um tempo produto de uma mudança de mente, de mentalidade, fala da deformação da consciência. Não é só comportamento. É uma uma deformação da consciência. Agora, o que é curioso para mim? O curioso é que essa deformação da consciência definida pela palavra é, aos olhos dos deformados, uma evolução. Ou seja os princípios da palavra, ou seja, a verdade eterna e absoluta, ela vai sendo desconstruída, a geração vai sendo deformada, à luz da palavra, o que a gente vê é a deformação, mas para a geração deformada, aquilo pelo que ela passa é uma evolução, é pós-modernidade, é transmodernidade. O que é a palavra e o valor dos nossos pais? Obsoletos, já não prestam para mais nada. O que... A antiga geração, a geração da palavra, e o que a palavra chama de deformação, a geração deformada chama de evolução. Olha o que a gente está vivendo. Aí eu dei alguns exemplos disso no campo familiar. Falei que no campo familiar, na palavra até então, uma família era homem e mulher. Hoje, não mais, já, 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 já evoluímos disso. Não é? Falamos um pouco sobre Simone de Beauvoir, que, que, que falou sobre... É, O feminismo, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, até bem pouco tempo atrás, quem nascia com pênis era homem, quem nascia com vagina era mulher. Agora não, agora a biologia não conta para mais nada. Eu nasci com vagina, mas nasci no corpo errado, eu sou mulher. Eu nasci com vagina, mas nasci com homem, ou seja, a gente quer mudar o corpo. A gente não acredita que o que pode estar errado é o que a gente sente. Então, se há é uma desconexão entre o que eu sinto e o que eu sou biologicamente, sempre o que eu sou biologicamente é o errado. Então, nós até então não havia isso, mas aí foi nascendo a, a, alguns outros tipos de, de, de sexualidade, por exemplo, no campo sexual... Éramos homem e mulher, hoje nós mostramos alguns irmãos. Nós somos hétero, homo, bi, assexual, adfecto sexual, neurossexual, androsexual, maxsexual, assexual estrito, assexual fluide, caligossexual, setorosexual, demisexual, freissexual, ginexossexual, fensexual, greissexual, litossexual, mirsexual, pansexual. Tudo isso é sexualidade pós-moderna. Falei de cada uma delas e o que que é cada uma delas. Está lá no sermão. Não estou imprimindo valor, mas hoje, um tempo em que a biologia definia macho e fêmea, hoje, por alguma razão, a biologia já não serve para mais nada. Então, você viu no Canadá um camarada que entrou na justiça querendo casar com uma árvore. mas eu quero casar com árvore, qual o problema? Você é arvorefóbico? Qualquer coisa que você disser contra isso, corre o risco de ser processado e violentado. Estou imprimindo valor, estou falando do que está acontecendo. Falei que Vivemos uma mudança de valor total no campo das verdades subjetivas, ou seja, não existe mais verdade, a não ser que verdade seja aquilo no que eu acredito. Se não é o que eu creio ou como eu penso, então não é verdade. Então nós vivemos agora o tempo da auto-verdade. Verdade Verdade não é. Verdade é o que eu acredito. Se você não crê como eu, errado é você nós vivemos essa polarização louca. Ou seja, todo mundo é dono da verdade. Só que nós não vemos os frutos da verdade na sociedade. O que nós vemos é apedrejamento. E o apedrejamento não é produto da verdade. Qual é o problema? Porque a autoverdade virou uma verdade subjetiva. Então, todo mundo é dono da verdade. O que nós vivemos na verdade é uma mentira coletiva. Nós Renomeamos a mentira, é o tempo da auto-verdade. Aí de exemplo dos lulistas e dos bolsomínios. apanhei dos dois naquela semana, né? Mas é assim mesmo: é o que se sabe fazer. Isso aí hoje, aí no outro sermão, nós aprendemos. O segundo tópico, a luz do texto está dito: o agradável será em nós apenas uma lembrança, não suportarão a sã doutrina, ou seja, o que é são será insuportável. Quem quiser andar na saúde da palavra vai ter que caminhar como um câncer na sociedade deformada. Então, não tem como ser de Deus e não sofrer nesse tempo. Não tem como ser de Deus e não ser chacoteado na na faculdade. Não tem como perder relacionamento. Não tem como ser objeto de escárnio, de zoação. Deixa de religião, muda de religião se você não quer sofrer assim. Ou se dilui na coletividade, finge que não é um crente 007. Aí tudo não sofre. Mas se for crente, não tem jeito, vai apanhar. Tem como? Porque o câncer é você. O agradável será em nós apenas uma lembrança, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para semestre segundo seus próprios desejos e não só desverão ouvir a verdade, mas se voltarão a fábulas. Tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, porque que a palavra diz que essa geração que passará pela deformação terá grande desejo, não é desejo só grande desejo de coisa agradável, porque o agradável será só uma lembrança Por quê? porque a gente não tem mais verdade, o que a gente tem é ideologia a gente não tem mais relacionamentos, a gente não tem mais denominadores comuns a gente não tem mais tese, como eu falei tem, tem, tem tese e antítese a gente não tem mais síntese então, nós vivemos sozinhos, a Bíblia diz lá no Éden que não é bom que o homem esteja só, e nós somos obrigados a andar sozinhos. E entenda andar sozinho como também andar só com iguais. Quem só anda com igual está sozinho. Então, quem anda é à direita anda com direita, quem anda é à esquerda anda com esquerda, então todos eles andam sozinhos. Como nós vivemos para que nós nos locupletássemos, não é bom só... Deus fez o homem e depois fez um completamente diferente para completá-lo. Como nós andamos com igual, eu estou sozinho quando estou comigo mesmo e eu estou sozinho, cercado de gente. Porque a gente só anda com igual. E por que, que só anda com igual? Porque a gente não aguenta antagonismos. Olha o que, que a palavra está dizendo aí. Então, a, a angústia toma essa geração. O vazio devora, carcome por dentro, como ferrugem ou ferro, e a esperança se vai. A gente vai caminhando no mundo como walking dead, mortos por dentro. Lindos por fora, malhados por fora, penteados por fora, maquiados por fora, mas deprimidos por dentro. Milionários por fora, mendigos existenciais habitando dentro da gente. Ninguém acredita que nós estamos tão maus, porque nós nunca fomos tão bonitos. Então, o agradável será uma lembrança. Aí nós falamos, já perceberam como os momentos de pacificação da nossa alma são cada vez mais encurtados? Aqueles momentos em que você diz assim, hoje eu estou bem para caramba, graças a Deus. Esses tempos são cada vez mais encurtados. E quando você passa por um tempo legal, de paz, de gozo, a tua cabeça já começa a trabalhar aí. Está muito bom para ser verdade. Já vem uma desgraça aí na frente, irmão. Não é possível. Por que, que eu estou feliz assim? Hoje? Por que, que eu estou bem? Já tem mais de, 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 de duas horas. Já era para eu estar tá angustiado de novo. Já era para eu estar tá deprimido. Já era para eu estar tá querendo morrer. Mas não. Você está em paz. Aí você já começa. Meu Deus. Está tudo dando certo. Jesus. Meu Deus. Ah, não. não vou nem, vou nem fazer festa. Porque lá deve haver uma desgraça lá na frente. Quando chega de graça, você fala, ah, sabia. Eu sabia. Os momentos de pacificação da alma são cada vez mais curtos. Já não conseguimos viver momentos longos de pacificação porque a nossa alma logo se agita. E no momento que você tem um pouquinho de paz, você não consegue ficar em paz, na paz. Você não consegue ficar sem fazer alguma coisa. Você foge para o celular, você foge para o iPad, você foge para a Netflix. Tenta na geração deformada Ficar sem fazer nada, só refletir, curtindo a própria presença e os conteúdos do teu ser, não consegue. Alguns não conseguem jamais. A gente precisa do movimento. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de estar. Viciamos em fazer. Por que viciamos em fazer? Porque quem para pensa, quem pensa sofre. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Parou, tem um tempinho? Qual é a boa de hoje? Vamos fazer o que hoje? Não, hoje a gente vai ficar em casa comendo pipoca, olhando para a cara do outro, beijando a boca, conversando sobre a vida, agradecendo a Deus. Não, tem que fazer alguma coisa. Seus filhos não conseguem ficar em casa. O agradável em nós é cada vez mais ligeiro. Pois bem, chegará um tempo que ele vai ser só uma lembrança. Por quê, pastor? Por causa da mutação pela qual a gente passa. Por causa da deformação que nós acabamos de falar nesse nesse momento atrás. Nós passaremos como sociedade por uma deformação tão grande que o erro será a cultura vigente, e o problema é que as consequências dessa cultura serão derramadas sobre nós. Então, os efeitos da mutação desses valores da nossa consciência volta sobre nós como sociedade e, na sociedade que nós construímos nessa deformação que chamamos de evolução, retira de nós qualidade de vida. Ora, se retira nossa qualidade de vida, mas nós vivemos no tempo midiático, a gente investe em imagem, a gente cria Instagram, a gente cria Facebook, a gente cria um monte de coisas onde a gente vende uma imagem do que a gente não é. E por que isso deu certo nessa geração? Porque se a gente não tivesse onde produzir essa imagem, a única coisa que sobraria para essa geração era angústia mesmo. Se houver um boom tecnológico nessa geração, nós vamos ter suicídio coletivo aos milhões. Tenta passar uma hora sem sua tecnologia. Faça um teste. Faz assim amanhã. Vou vou provar para o pastor que eu não estou doente. Vou desligar minhas redes sociais amanhã. Vou vou desligar hoje às meia-noite. Vou trabalhar amanhã, largar meu celular em casa. Só ligo à meia-noite do final do dia de amanhã. Tenta. A questão do texto não é que coisas agradáveis inexistirão. É que tudo que é agradável, correto, nos reprovarão. Porque grande parte do prazer da geração deformada tem a ver com o litigioso, tem a ver com o oculto, com o secreto, com o proibido, com o antiético, com o imoral, com a perversão. São, são alegrias que filhos não podem compartilhar com pai e mãe. São prazeres e alegrias que o marido não pode compartilhar com mulher e vice-versa. São prazeres e alegrias que ah, pais não pode compartilhar com o filho. São prazeres e alegrias que se tem que desenvolver no oculto. Não podem ser publicadas. Porque não passam pelo crivo da palavra e dos valores das, das antigas gerações. Então, nós estamos construindo uma, uma geração é, do... Então, a ah, Por isso, o que é agradável existirá em nós como? Como desejo latente e insaciável. Ou seja, se eu paro de fazer alguma coisa que dê prazer por esse biológico, que é o mesmo biológico que eu digo que não define o que eu sou, mas é nele que eu encontro prazer, se eu só tenho prazer nisso aqui, aquilo que eu sou lá dentro tem carências homéricas e gigantescas Desejos latentes, desejos insaciáveis. Então, a gente vai sair atrás de alguma coisa que traga locupleção, que traga o preenchimento ao buraco que eu carrego dentro de mim, porque a, a, a única parte em mim que conhece o prazer é do corpo. Como o corpo é insaciável, o que eu vivo é desejo latente, patente e insaciável. A questão é, né, irmão, do que o homem movido por seus desejos é capaz, né? Imagina uma sociedade movida não pela razão, mas pelo desejo. Não pela razão, mas pelo tesão. Uma uma sociedade movida pelo passional. Bom, aí nós mostramos para vocês alguns exemplos dessa sociedade. Mulher sequestrada na porta de casa em Cabo Frio foi estuprada por quatro homens durante 15 horas. Aí, como é que quatro homens podem estuprar uma mulher por 15 horas? É desejo. Eu senti desejo por ela, não suportei não dar vazão ao meu desejo, e nós estupramos essa mulher mesmo, pastor, por 15 horas. Cara, mas como é que você pode fazer isso? Eu não sei, eu fiz. É porque o desejo fala mais alto que a razão. O desejo arranca do outro o seu valor intrínseco. Então, a gente estupra mesmo. Mas ela é mãe, ela é filha, é um ser humano. É uma irmã de raça sua, não me interessa. O meu desejo é que conta. Mulher mata namorado com tiro. Aí falei daquele youtuber maluco que botou um livro no peito, mandou a namorada atirar, porque ele acreditava que a bala ia parar no, no livro. E está gravando porque ele tinha um canal de, 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 de YouTube, ele queria likes, queria ficar famoso. Só que ele fez o teste antes, né? Ele botou um livro na parede e atirou. Puf, a bala não atravessou. Eu falei, pô, cara, vamos fazer, vou botar no meu peito, você vai atirar, isso vai dar um bilhão de likes. Ele foi lá, comprou outro livro e botou o mesmo livro, o mesmo livro, ele botou. Aí o menino atirou, bateu no livro, atravessou, matou ele. porque O livro que ele comprou era de um papel inferior. A bala atravessou, matou o cara. Por que, que o cara jogou a vida fora desse jeito? Desejo de aparecer. Desejo de ter seguidores. Ah, filha mata pai, é paulada motivada por herança. Desejo. Vó junto com os filhos mata neto por causa de casa. Desejo de coisas materiais. Pai abusa de filha por 18 anos. Desejo. Uma sociedade que é movida por desejo é uma, uma, uma sociedade que vira desgraça de si mesma. Parece que o desejo do homem tem sido a sua desgraça, não é? É, deve ser, pastor. Não, quem diz isso é o budismo. Para de desejar e você para de sofrer. Só que a gente não consegue parar de desejar, nem que a gente se meta num mosteiro na selva. Porque desejo faz parte da constituição do ser humano. Deus nos fez razão e emoção e desejo. Não tem como. Então o problema não é o desejo do homem... A desgraça do homem não é o desejo, a desgraça do homem é não ser senhor desses desejos. É quando ele é o servo desse desejo. Como que a palavra age na vida do homem, fazendo o senhor dos seus desejos? Por isso que no início Jesus diz quer vir após mim, faz o quê? Né, que você está falando de desejo? Ele está falando dessa vida passional, irracional, animal, onde o o homo sapiens é colocado numa coleira e o homo zânima domina. É só no evangelho, na palavra. O problema é que os evangélicos não conhecem a palavra nem o evangelho. né? Aí o testemunho deles piora a situação toda. Então, o agradável existirá em nós, não só como desejo latente, mas insaciável, porque o agradável em questão é a vida praticada em equilíbrio. Bom, aí nós entramos no tema central. Se nós nos tornamos uma sociedade passional, refém dos desejos, que não suporta o são e tem no agradável apenas uma memória, meu Deus, eu preciso sobreviver, pastor. O que, é que essa geração faz? Diz o texto, a juntarão para semestres. Si Olha a solução, hein? ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Cara, isso é lindo demais. Teoricamente, o mestre faz o quê? Diga vocês. Ensina. Veja, eu me torno parte de uma sociedade doente onde o saudável é insuportável, onde o agradável é uma memória. Onde eu só dou prazer ao corpo e não adianta nada. Eu quero sempre mais, eu estou sempre mais faminto. Me desespero. Que solução esse desespero acha? Mestres, a verdadeira fome será do quê? De ensino de conhecimento. Conhecimento como informação? Não. Conhecimento para autogestão. Por isso que Paulo está dizendo, prega a palavra, a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, prega, 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 ensina, ensina, ensina. Porque quem for de Deus no meio dessa geração ferrada, por essa palavra se salva. Então a solução Para a desgraça que acontece com a sociedade no mundo inteiro, não está em mais prazer, não está em mais atividades, não está em mais dinheiro, está na capacidade de evoluir pelo conhecimento que te dá autonomia para gerir a própria vida. Isso não vem da academia, isso vem da palavra. Agora, que mestres são esses? Por isso o tema da palavra mestres aos seus próprios olhos. Outrora, o mestre ele era a consequência do saber e o possuidor mesma, desse mesmo saber. Relembrando, eu estou aqui um calouro cru, Entro nos campos do saber, passo pelo saber, pelo caminho do saber. Por muito tempo, chego do lado de lá, mestre. Então, o mestre é o produto do saber. E agora, o detentor desse mesmo saber. O mestre é o que detém o saber pelo qual passou. Quem é o verdadeiro mestre? O que passou pelo saber e chegou lá do outro lado, dono dele. Só que aqui fala de outro tipo de mestres. Que a juntarão para si, mestre segundo seus próprios desejos. Veja, o mestre desse tempo, ele não passou por saber, não. Ele é produto do desejo do coração dessa sociedade deformada, do desejo. É produto desse coração hedonista, desse coração vazio, desse coração pervertido e deformado. E é um mestre que, além de ser produto do coração alheio, é também refém desse mesmo coração. Ó, eu te faço mestre sobre mim. Diga alguma coisa que arrefeça a minha dor. Diga alguma coisa que arrefeça essa saudade que eu tenho da vida agradável. Diga alguma coisa que me faça bem, cara. Massageia meu ego. E os mestres, segundo o coração dos homens, estão por aí dizendo o que as pessoas gostam de ouvir. A ponto de quando você diz a verdade dura e crua, tem aqueles que não suportam de jeito nenhum. Você diz a verdade, você gera dois filhos. Primeiro, o filho apaixonado, porque ele é da verdade, ele se apaixona pela verdade que você diz. Mas também você gera o filho inimigo, porque ele não suporta a verdade, ele odeia você que a diz. Então a ira e o amor são filhos da verdade. Depende de quem é o sujeito. Dei, por exemplo, essa divergência de visão a respeito do mesmo tema. Peguei aquele tema de Paulo falando sobre a cruz, porque a palavra da cruz é de veras loucura, vera loucura para os que perecem. Aí fui lá para o outro lado, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pera aí, tu está olhando para o mesmo lugar que eu, cara? Estou para a cruz. O que é a cruz para você? Para mim é o poder de Deus. Para você, para mim é a loucura. Peraí, pô. Não é possível. Como é que a gente pode ter visão tão distinta a respeito do mesmo tema? É por causa da nossa geografia existencial. É por causa da geografia espiritual da qual a gente analisa. Para é, os que s- são salvos, minha geografia, a geografia da salvação, poder de Deus. Mas para os perdidos... Loucura, a geografia da perdição. As coisas são a partir da geografia do analista. Então, quando o assunto é o sagrado, nós nunca teremos hegemonia. Jamais. Por isso não se discute religião. Eu não creio. O problema é seu. Eu creio, o problema é meu. Não se discute porque a gente vê a mesma coisa de geografia completamente diferente. Paulo está dizendo que os mestres que massageiam nossos egos são produtos dos corações egóicos, necessitados de ouvirem coisas agradáveis, tendo comichão no ouvido. Por quê? Porque está longe da possibilidade da saúde E o agradável é uma memória. Ou seja, ele está cansado de ser o que a sua imagem projeta. Ou seja, de ser um um holograma. Porque quando ele desliga a máquina e volta para o seu travesseiro, o cara da mídia não tem nada a ver com o cara da cama. É insuportável, irmão. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. E para a gente terminar depois a gente volta lá no segundo semestre, o mesmo texto está dizendo que a verdade se tornará, portanto, a nossa inimiga. Veja lá. Não só... É, na, 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 porque virá tempo, é o 3, em que não suporta a nossa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para o si semestre segundo os seus próprios desejos e não só desviarão os ouvidos do quê? Da verdade. Mas se voltarão a fábulas. É verdade? Eu me desvio dela. Veja o que o texto está dizendo. Desviarão os ouvidos da verdade. Desviarão. Ou seja, primeiro, a verdade continuará verdade e continuará a ser pregada e viável. Só que diz o texto, haverá um desvio da verdade. Lance a verdade, É como que se a verdade estivesse aí, ó, para quem quisesse. Mas nós seríamos quase o. Como é o nome daquele filme, cara? Do, Do Nil? Se desviando da verdade, porque a verdade reprovará o nosso modo de vende a verdade será a nossa inimiga. O que haverá é um desvio dela. Lembrando que quem se desviou chama tal desvio de evolução. Manter-se, na verdade, é manter-se numa cultura retrógrada, quase sempre construída pelos valores judaicos cristãos a gente retrógrada, ultrapassada, retardada, que é contra tudo e todos. Não somos contra tudo e todos. Nós somos a favor do que diz a palavra. De um evangelho que estão tentando desmontar há dois mil anos e não conseguem de jeito nenhum. De um evangelho que estão t- tentando tirar do coração dos homens há dois mil anos e só conseguem fracassar. Do um evangelho que tem regido e transformado na vida de milhares de milhões de pessoas ao longo dos séculos, e que ninguém pode contestar só por causa do mau testemunho daqueles que dizem ter Jesus e nem sabem o que que ele é. Então, o desvio é uma opção, ou seja, e é chamada de evolução. E mais, entre entre, entre a verdade da palavra e o que pensamos dela... A geração deformada, evoluída, fica com o que ele pensa dela. O que, que a palavra diz? Isso. O que, que eu penso dela? Isso. Você fica com o que a palavra diz ou com o que você pensa dela? Eu fico com o que eu penso dela. Ou seja, você acredita mais no seu diagnóstico sobre a palavra de Deus do que no diagnóstico do Deus da palavra. É um, é um antagonismo essencial. Aí, meu irmão, desculpa, e eu respeito você, hein? Entre o que a palavra diz, o que você pensa dela você fica com o que você pensa, cara, isso é loucura. Porque o que a gente pensa sobre tudo muda o tempo inteiro. O que a gente pensa sobre uma pessoa, o que a pessoa pensa sobre mim, pô, a, o que a gente pensa sobre moda, pô, tu, tu, tu pega. A gente usa uma calça apertada dessa aqui hoje, que essa nem tá tanto, né? Houve um tempo que a calça era aquele balão assim, ó. Boca, tinha um metro de boca, irmão. Quanto mais larga a boca, as irmãs usavam um, um terno com ombreira, parecia o Batman, né? aquela, aquela ombreira quem é desse tempo, diga glória a Deus, pastor. Então, vê a foto hoje, vê a foto, vê a foto da tua identidade para tu ver uma coisa que você que era, irmão, e tu achava aquilo lindo, a calça bag, aquela calça desse tamanhão. Poxa, era morda, tal hoje a gente olha para aquilo e diz, Jesus, rapaz. mas é a mesma roupa, é você que mudou, é o seu olhar que mudou, é sua visão sobre aquilo que mudou. A gente muda o tempo inteiro, mas o sujeito prefere ficar com o que ele pensa do que com a palavra. Olha, olha a loucura, irmão. Então, a, a verdade continuará a ser verdade e continuará a ser pregada e viável. O que acontecerá na deformação é o desvio dela, porque ela nos reprovaria. O texto diz mais, a mentira será abraçada como opção. Se eu desvio da verdade, eu fiz opção pela mentira. Por que é uma opção? Porque viver ela será quase insuportável. Não vai dar para viver a verdade. Viver a verdade numa sociedade deformada é ser o câncer da sociedade. E para você conseguir viver... A personalidade da palavra na sociedade que te rejeita o tempo inteiro tem mais do que ser homem de Deus. Tem que ser homem, tem que ser macho, irmão. Para ser de Deus no mundo, tem que ser macho. Mesmo que seja mulher. Eu não tô falando de, 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 de sapatão, não. Tô falando de, 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 de mulher que, 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 que segura a peia mesmo, irmão. Que é isso, pastor? Peia peia mesmo, como diria lá no, 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 no interior. Porque senão... Preocupado com opinião alheia, você se dilui nos valores da sociedade. Evoluída, mas que a palavra diz, é deformada. Eu tenho pena dos adolescentes. Os adolescentes são levados assim, como o vento. Não tem família, família é tudo arrebentada. Na adolescência, o menino está se auto-identificando, se socializando. Não tem estrutura existencial nenhuma, acha que está pronto. Joga ele aí, puf, leva tudo. Para salvar um adolescente hoje é quase impossível, cara. Passa 1.500 adolescentes na igreja, fica 15. Então a mentira será abraçada por opção. Ah, por quê? Viver a verdade será quase insuportável. E por que será quase insuportável? Porque é, terá que fazer muita força para praticá-la. E por que, que a gente vai ter que fazer muita força para praticá-la? Porque a cultura será da mentira travestida de evolução a verdade será contra-cultural. Então vai ser complicado. Como a gente não tem estrutura para viver contra a cultura, a gente não quer fazer força, a gente se deixa levar. Deixa a vida me levar. A vida leva. Afinal de contas, é evolução. Isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. E mais, porque a mentira será abraçada por opção, tem uma realidade cruel. Ninguém consegue conscientemente viver na mentira? Não consegue. Conscientemente, não. O que, que acontece então? Nasce a auto-verdade ou a verdade relativa. Aonde nasce o relativismo? Onde nasce a auto-verdade? É... No meio da sociedade que se desvia da verdade que fez opção inconsciente pela mentira, mas ninguém vive conscientemente lá, não dá para viver em consciência a vida inteira, quando a gente cai em si, a gente diz assim, pô, cara, o que eu estou fazendo não está certo, irmão, não é por aqui, cara. Não foi o que me ensinaram, não foi o que tem dentro de mim, mas, cara, eu já estou aqui agora, o que, que eu faço, meu? Aí você quer voltar, não tem força, porque teve lucro aqui, teve algum, sei lá, construiu alguma coisa aqui, mas lá dentro de você tem alguma coisa te sinalizando, tem alguma coisa te apontando que isso é mentira, que isso é uma farsa. Você quer sair disso, mas tua amizade toda está ali. O que, que vão dizer de você? O que, que vão pensar de você? Que tu emburreceu? Que te fizeram lavagem cerebral? Você é um retrógrado? Aí você, para preservar a imagem, se dilui no todo. Olha o que, que acontece, irmão. Ah, aparece a autoverdade. Ah, por isso, o desvio da verdade sempre vem seguido de uma nova verdade. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão à fábula. Tira a verdade do lugar, alguma coisa tem que entrar no lugar. Aí ele se volta ao quê? A fábula. A palavra voltarão aqui é a palavra ektrepo, no grego. É que trepo é vaguear por fábulas e mitos. Eu abandono a verdade, não dá mais para me ver isso, porque eu vou ter muito prejuízo na minha imagem, vou ter muito prejuízo nas minhas relações, eu vou ser muito zoado, então eu prefiro me diluir nisso aí. Eu passo como quem está evoluindo, mas lá no fundo você sabe que não está. Então tem que me voltar para outra verdade. Ele diz: a gente se volta. Há fábulas. Vocês já repararam, irmão? Como nunca antes na história desse país, diria alguém, está cada vez mais difícil o homem crer nas coisas de Deus. As coisas de Deus não param mais na gente, como diria Zigmund Bauman. É uma geração líquida. Como a palavra de Deus e o que de Deus é tem peso existencial... Nós somos uma geração líquida quando joga o peso em nós, vai lá para o fundo. A gente não consegue é, viver valores não mensuráveis. A gente não está perdendo transcendência. As coisas de Deus está cada vez mais difícil de. estão cada vez mais difíceis de, de, de parar em nós. Essa geração prefere gnomo. A gente prefere extraterrestre. Extraterrestre, então, irmão, faz um sucesso doido. Pedras energizadas. A gente prefere plantas alucinógenas. Ah, tem gente que prefere Henrique Cristo. Painel, procura aí. É... Cristo é uma mulher. Essa é a nova, irmão. Cristo é uma mulher. Agora, é Cristo é uma mulher. Então, tem gente que está seguindo Cristo feminino. Há, há, há cinco anos atrás, tinha lá o o ministério crescendo em graça é que o cara era Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem. E arrebanhou milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele morreu doente, tiveram que esconder a, 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 a parada dele. A religião acabou, porque o Cristo morreu, não pôde se curar. Agora, tem o Cristo é uma mulher. A gente prefere crer em gnomos, saci-pererê, estrelas. A gente prefere crer em extraterrestre. Fala de Jesus, da briga. Você pode falar do que você quiser, por exemplo, na academia, na, na universidade. Tu crê em quê? Eu creio em carvão. Carvão e é o meu Deus. Pronto, está tá tudo certo. Tu crê em quê? Eu creio em bola de gude, irmão. Bola de gude é o meu Deus. Agora fala de Jesus, irmão. Aí, ó. Cristo é uma mulher. É o a, a, a luz do mundo. Depois você pesquisa lá. E se você crê, segue ela lá. Né? A um doido. Agora, as coisas do reino já é, irmão. As coisas de Jesus, a Bíblia diz que nós seremos odiados, por quê, irmão? Não vi. Por toda a terra. Seremos o câncer do mundo. Porque seguimos a Jesus de Nazaré. E por que essa dificuldade de crer em Deus? Por que, pastora, dificuldade de crer em Deus? Por uma simples razão. Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Por que, que é difícil crer em Deus? Porque em tempo de mutação, de deformação constante, nós pregamos a um Jesus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não mudar é ser ultrapassado. Então, a a verdade do Cristo e do reino desse Cristo são absolutas. Vem Paulo em Romanos e diz, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos. Veja, você não pode mudar o mundo, mas mudar assim você pode. Como é que você faz? Pela renovação da vossa mente. Renovar a mente... É renovar a mente com relação aos valores do mundo, que muda o tempo todo. A tua renovação, ou seja, o novo para um tempo onde tudo muda o tempo todo, é não mudar. Deu para entender, não? É manter-se no lugar dos princípios do reino. É Bíblia. Está aí, ó. O Deus que não muda, cuja palavra não passa, não autentica essa deformação pela qual passa a geração. Ainda que essa geração chame isso de evolução. Então, entre reconhecer o meu erro e eliminar Deus e a sua palavra da minha vida, eu elimino Deus e a sua palavra. Porque eu faço isso e pela geração eu sou aplaudido. Tem que respeitar o diabo, irmão. Fala a verdade. O cara não presta não, mas o cara é fera. Ele é. Quem adora o diabo tem razão, irmão. Vai pro inferno, mas tem razão. Se for só para esse mundo aqui, é muita, muita estratégia. Por isso que Paulo chama a sua ação das astutas ciladas. Cilada já é cilada. Que você sabe o que é que cilada? Você que é da minha época é do tempo do visgo. Lembra do visgo? Demônio prendeu o passarinho. Arapuca? Demônio? Tu era demônio. O passarinho vinha lá vendo o alpistezinho lá na chãozinha. manjado dos céus. Hoje Deus caprichou, porque é só um alpiste aqui, outro ali. Hoje então olha, Deus. Obrigado, pai. Ele vai lá. Pra pra coisa. O demônio tá aqui, ó. Com a linhazinha. Aí o bichinho mergulha no alpiste e punta na arapuca. Isso é cilada. Você imagina o que é? Astuta lada, irmão? Astuta lada, cara, ele te dá assim uma prontinha, a coisa mais linda do mundo. Não tem como ser, não ser de Deus isso? A Bíblia diz que ele se transforma em anjo, cara. Agora, aquilo que você está recebendo só dá prazer à carne? Aquilo que te dá prazer à palavra reprova? Reprova, pastor, mas isso aqui não pode ser do diabo, pastor. Isso aqui é bom demais, pastor. O que eu estou sentindo aqui é maravilhoso. Isso aqui é do céu. E a palavra diz o quê? Reprova. É. Você acha que o diabo ia aparecer para você com, com um tridente chifrudo, com, com, com a imagem. De... Não, ele vai aparecer com uma loura, irmão. Sei que aquela loura fitness. Vai aparecer aquele moreno de olhos verdes, com um camaro amarelo na porta, te dizendo: A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. É, estava tá pensando o quê? Pastor Deus mandou o Gabriel. É o Gabriel do... do, do, do é Como é o nome não conheço? Do Constantino. Gabriel do Constantine. Que se rebelou contra Deus. Então, a, a, o Deus que não muda, cuja palavra não passa, não autentica essa deformação. Então, entre a palavra e a deformação, e o que eu acho, eu fico com ele lá. Aí vem a pergunta, irmão, para a gente ir terminando para o final. Vamos chegar para o final. Se eu fui deformado, a saúde é a impossibilidade, o agradável é uma memória. Meu mestre é o um mestre analgésico. Ela é uma projeção da minha doença. Eu continuo insatisfeito, porque eu perdi a transcendência. O que, é que eu faço com essa transcendência que nos é inerente? Nós somos criados à imagem de Deus. Não tem como você perder a tua transcendência, está aí. Transcendência é tudo que transcende a carne, irmão. Essa capacidade que Deus nos dá de fechar os olhos aqui e irmos lá na estátua da liberdade de Manhattan. E você pensa nela você está lá. O animal não faz isso. Só o ser humano faz isso. Transcendência é você chegar na frente desse espelho aqui, ó. Também é. E saber o que, que você está vendo e definir isso aqui, ó. Bota o animal aqui, ele não sabe fazer isso. Isso é a imagem de Deus em nós. Essa capacidade de mastigar com os dentes do cérebro, de discernir. E por que a gente é capaz disso, a gente pode navegar. Com as asas do Espírito. Podemos chegar a uma dimensão que nós não chegaríamos sem que o Deus daquela dimensão nos levasse até lá pelo caminho que ele inaugurou, que é Jesus Cristo. Que estão querendo dizer para a gente que não é de Deus já Há dois mil anos. O que, que a gente faz com a nossa transcendência? Eu desvio para outras espiritualidades. nós nos voltamos a fábulas. Como eu já falei dessa fábula, aqui eu faço uma outra consideração sobre outras espiritualidades. espiritualidades. Quando eu me refiro a outras espiritualidades, eu não me refiro apenas às espiritualidades transcendentais. Eu me refiro também à transcendência que a gente adquire, guarda isso, a a transcendência, a espiritualidade adquirida na diluição da nossa subjetividade em ajuntamentos de inconscientes coletivos. Vou vou explicar. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Eu sou Neil, eu sou uma persona, eu sou uma personalidade, Deus me fez como tal, e não há outro igual a mim como você também. Eu sozinho sou uma pessoa. Quando eu me meto aqui eu, no meio da multidão, dependendo dessa multidão, aqui eu sou outra pessoa. Aqui eu estou agredindo negro, aqui eu estou fumando maconha, aqui eu estou bebendo feito um, um cachorro, cachorro não bebe, ou qualquer outra coisa. Eu, aqui, aqui a minha subjetividade é diluída. Já falei sobre isso aqui. E você faz no coletivo o que jamais faria sozinho na sua vida. Começa a malhar alguém, você começa a malhar alguém, se revolta quando revolta. Ah, quando você no meio da multidão se dilui, você vive espiritualidade. É a razão diluída no inconsciente coletivo. Vou dar um exemplo disso no videozinho. Bota aí, Panel. Esse vídeo foi o que achei de melhor. Não estou imprimindo valor se é de direita ou de esquerda, o problema é seu. Se você é de direita ou de esquerda, eu sou do caminho do meio sempre. Ah, Não interessa para qual ideologia você atendeu, se é problema seu, não é meu. Vou explicar por que eu botei esse vídeo aqui. Bota o vídeo. (risos) Eu quero o fim da polícia militar. Acabou, tá bom. Ah. Quando você é assaltado, a quem você recorre? Se a sua filha sumir, for para a escola amanhã e não voltar para casa, para quem que você recorre? Oi? Ah, Então, ela não foi na polícia? (risos) Foi. Muito bem. Se invadir a tua, se você chegar em casa agora a tua casa tiver toda arrombada e pelada, você vai para onde? Você vai para a polícia. A mulher que está sendo agredida pelo marido quer se defender dele, vai para onde? Para a polícia. Tira a polícia do, da, da rua. Tira a polícia da rua. Você vai ver o que que vira esse Rio de Janeiro. A última linha divisória entre uma sociedade organizada é a barbárie, é a polícia. Deus me livre de tirar a polícia militar da rua. Agora, se eu entro no meio disso e todo mundo começa, eu começo também. Isso é espiritualidade. É transcender a sua subjetividade. É quando a sua ação e seu modo de vivende é movido por um terceiro, ou terceiros. Não é mais por racionalidade. Tudo Bíblia. É por causa dessa outra espiritualidade que Paulo, nessa palavra, nos adverte com veemência a investirmos em nossa subjetividade e no fortalecimento da nossa individual identidade em Cristo. Tu, porém... Timóteo, a desgraça vem tu, porém, Timóteo. Ele se refere ao que Jung chamaria de individuação, que eu já falei aqui. Tu pode estar no meio da massa, mas como eu preguei na quarta-feira, se um pouco de fermento revereda toda a massa, esteja no meio da massa e diga: fermento. Há gente aqui no meio da massa tão poderosa quanto você. Se você pode é, fermentar a massa toda, a mim não fermenta porque eu estou consciente. Essa consciência é só na palavra. Então me pergunto, pastor, essa geração está se diluindo, estão colocando Deus lá no final, as coisas de Deus lá no final. Tem que ser assim, filho. Então, minha ovelha, quando você vai embora, não me assusta. Quando você faz com a tua vida, não me assusta. Eu estou preparado para isso tudo. É assim que vai ser. Algum de nós não vai chegar lá mesmo, não. Porque a palavra está lá no fundo. E pensa que o evangelho é brincadeira. Aí tu vê, é, é, crentes vivendo os mesmos litígios que os não-crentes. Crentes dividindo tudo o tempo todo. Crentes se rebelando o tempo todo. Crentes se matando o tempo todo. É, meu Deus, qual é a diferença do, do, do povo de Deus porque de Deus não é povo? porque se dilui tudo na massa. Então, acho que a palavra, ela gera em mim o quê? Personalidade, cara. Personalidade. Tu, porém, se sobe. Esse texto é um requerimento divino, nos intimando a entender o nosso tempo e as características dessa geração. Para quê, pastor? Para que permaneçamos quem somos no meio de tanta mutação e deformação? Vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O senhor é muito pessimista, não tem nada de pessimista. Eu estou falando do que está escrito, só isso. Aí eu poderia falar, não temos tempo, dez minutinhos. Algumas marcas dessa dessa geração deformada. Quer ver rapidinho? Só a primeira dela, dicotomia existencial, virtual e real. Não tem como fugir disso. Persona e personagem. No que nós revelamos, somos personagem. No que nós ocultamos, somos persona. Já preguei sobre isso. Você é o que você esconde. Todos nós escondemos algo. É isso que nós somos. Diferente é o que nós escondemos individualmente. No que revelamos, personagens. Saiu do quarto, personagem. Meu. Primeiro que você tem que botar roupa. Como você já aprendeu, a gente não usa roupa porque o nosso corpo precisa de roupa. A gente usa roupa porque você enxerga. A minha roupa é uma resposta para os teus olhos e não para o meu corpo. Se todo mundo fosse cego, não precisava de roupa. Sabe? Não. Antes do pecado, todo mundo estava peladão lá, não estava? Tava, mas quando o pecado entrou, o olhar mudou. Então, a gente... Personagem. A geração deformada investe na personagem e a da palavra na persona. Porque nós não temos como viver longe dessa dicotomia virtual e real. Agora, se a gente vive nessa dicotomia, olha só, rapidinho. Algumas consequências. Primeiro, impossibilidade de plenitude. Nunca o homem pós-moderno vai ser pleno de jeito nenhum. Por quê? Nunca a pessoa e a personagem se unirão na verdade. Nunca. Nunca. O que a gente revela, o que a gente oculta, nunca se encontrarão no mesmo equilíbrio. Então, ou você tende para o um lado ou você tende para o outro. Então, você vai passar pela vida com essa sensação de que falta alguma coisa mesmo. Então, viver com sabedoria é administrar o que falta. Como preguei peguei nos últimos domingos, viver é administrar dores. É melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Quem é do bem sofre, quem é do mal sofre. Então, a bênção de Deus não é a bênção de Deus para me livrar do sofrimento. É a bênção de Deus para administrá-lo. Porque não tem como viver plenitude nesse tempo. Pastor, eu estou sentindo vazião assim. É assim mesmo. Assim mesmo. Eu fui ver uma peça essa semana. Ah, você pode ver se quiser. É, Missa a Clarice Inspector. É um monólogo na Cidade das Artes, amanhã vai estar lotado de teatro, abençoou o cara, né? abençoou o cara. Aí tem o texto de Clarice Lispector, que diz assim, por que nós temos tão pouco de Deus? Nós temos pouco de Deus porque pouco de Deus precisamos. Ninguém pode carregar tudo de Deus em si. Temos de Deus só o que cabe em nós, e o que de Deus em nós cabe é suficiente para aquilo que em nós somos. O problema é que nós temos de Deus a proporção da fome que temos dele. Então, eu tenho um tanto de Deus, ele tem um tanto de Deus, ela tem um tanto de Deus, ele tem um tanto de Deus. Agora, Deus é Deus disponível para qualquer um, porque o caminho está aberto, a é Jesus. E a gente tem de Deus para vida do que a gente quiser. Então, à medida da minha fome de Deus eu tenho. E se em Deus eu estou saciado, eu passo por isso. Porque, sobretudo, o que Deus dá àqueles que estão alimentados deles é a capacidade para discernir isso, discernir isso, e não sucumbir a isso. Impossibilidade de plenitude. Segundo, litígio subjetivo. Olha que coisa de sinistra, irmão. Litígio subjetivo. É muita informação ali. Depois você escuta o sermão todo de novo, bonitinho, vai anotando lá, que nem eu retenho tudo. Eu estou correndo. Litígio subjetivo. Como personagem e persona nunca se encontram na verdade, um sempre será maior que o outro. O que é mal em mim? O o neil público ou o neil da subjetividade do meia dúzia de amigos? Qual te influencia mais, neil? Esse aqui que tem 100 mil seguidores, para quem tu nunca deu bom dia... Ou esse aqui, esses cinco? Vamos imaginar, porque é assim, que na geração deformada, o que conta mais é a personagem. né? Então, o que, é que acontece? À medida que a personagem vai crescendo, ficando famosa, captando o afeto dos que imaginam conhecê-lo, Mas a persona é definhada em você. Ele cresce, você diminui. A tua imagem está sendo abraçada e a tua realidade aqui, da tua verdade, tu entra em litígio com aquela imagem lá, só que tu não sabe. Você vive um litígio subjetivo, porque ambos são você. Para você ter um pouquinho de ascendência, teria que matar aquilo, mas matar aquilo é morrer totalmente, porque é aquilo que foi vendido no todo. Olha só, irmão, que loucura existencial. Bíblia? Para terminar, se eu vivo litígio subjetivo, eu vivo solidão coletiva. Por quê? Se a persona não se encontra com a personagem, ainda que ambas existam, estou só. Tem o Neil lá e o Neil cá, e a gente não se encontra nunca. Como é é isso? Por que que a gente tem tanto problema com a solidão, que às vezes não é nem solidão, é solitude? Porque eu estou aqui, é o meio real, nem o virtual. O virtual é muito mais amado, babado, exaltado. Eu aqui estou morrendo de inveja daquele cara lá. Mas eu dependo dele para eu continuar existindo. Então eu estou na angústia aqui na minha solidão. Eu tenho que ir para a rua, eu vou lá no armário, eu pego a máscara de hoje. Sorrisão e vou para rua. Aí quando chega em casa, tira a máscara, pendura a máscara, vai pro teu quarto. Você pode estar no meio das, da multidão, sozinho, sozinho, sozinho. Está sozinho com e sozinho sem. É por isso que tanta gente se mata, porque deve ser difícil demais sustentar uma persona já é difícil, duas então, três, quatro, cinco, é complicado. Então, é, se a persona se torna pública, mesmo que famosa, porque não pode contar com o respaldo da persona, que está só, eu sou uma mentira, ou seja, solidão em qualquer circunstância. É, é disso que Paulo fala nesse textozinho de cinco versículos, assim, ó. Agora, para que, que a gente ministra um negócio desse, irmão? Eu... eu eu queria ser daqueles crentes assim, que vocês amam, que fala assim, Deus vai resolver o teu problema todo, vamos fazer oração forte aqui, pronto, é tá resolvido. Eu não consigo enganar os outros. Eu queria dizer para você, se você está em depressão, vem cá, vou fazer oração, vai resolver. Não creio. Não é o que eu vejo no dia a dia. Creio que a oração pode curar todas as doenças? Creio porque eu vi Paulo fazendo isso eu vi o lenço de de Paulo, de Pedro curando eu vi a sombra de Paulo curando mas eu vi Paulo dizendo atrófimo deixei doente em Mileto ele não curou todo mundo eu vi a sombra de Paulo curando mas ele disse, Timóteo, toma água por causa das tuas constantes enfermidades ele não curou todo mundo eu já vi Deus curando muita gente de câncer já vi muita gente morrendo de câncer na presença de Deus eu acho que o Evangelho, no é Evangelho só para gerar um milagre em mim, mas para gerar em mim alguém que viva de tal forma que não precise de milagre. Não chegue ao ponto de precisar de um milagre. Porque eu vou ser um bom gestor de mim mesmo. O Evangelho é a coisa mais linda do mundo. Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia é uma bênção. E a minha oração, sincera, irmãos, eu 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 estou caminhando para o final da minha minha vida ministerial eu estou quase 30 anos nisso há 28 anos tenho poucos anos aqui de de vida ministerial vamos falar sobre isso mais mais para frente ainda esse ano e o que eu queria deixar de legado para a minha geração cara, pastor, o senhor deixou uma geração pensante, uma geração que não se preocupou só em exibir a mentira que é quão viajada é, o quão intelectual é sem ler um livro por ano, o quanto de amor próprio tem, mas que se odeia por causa... É, 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 como é o nome daquele negocinho que dá na bunda da mulher aqui? Por causa da estria. Se odeia por causa da estria. Eu sonho em deixar uma geração que que, de fato, viveu salvação na na perspectiva bíblica. Sou salvo da perdição eterna. Salvo de mim mesmo. Portanto, eu sou capaz de negar-me a mim mesmo para viver o Evangelho de verdade. E sou salvo do outro, ou seja, da necessidade mórbida de ser aplaudido, de ser curtido, de ser likeado. Ou seja, ser salvo é ser salvo da eternidade perdida de mim e do outro. É ser livre. É passar pela vida com desapego, porque senão, cara, eu vou viver divisão o tempo inteiro. Todos os jovens, dividi os jovens. Estou no Pregadores do Caminho, fui para a divisão do pregador do Caminho. Eu fui para o Ministério do tô estou na divisão do pregador de louvor. Eu fui, mas estou dividido. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não consegue longevidade. Não consegue nada, passa pela vida e a vida não passa por ele. Quando o Evangelho está aí para a gente viver isso, então... Eu, eu me realizo quando eu vejo alguém realizado na palavra, sabe? Quando eu vejo aqueles jovens... Por exemplo, o Mateus ontem... Mateus me foi um orgulho tremendo, moleque de 23 anos. A, a nossa nosso, nosso início está sendo bem igual. Eu comecei a pastorear com 23 anos, igual a ele. Eu falei, rapaz, você está começando igual a mim, você começou a pastorear antes de ser pastor como eu. No segundo ano de seminário eu já estava pastorando numa igreja, e, e você também já está pastorando numa igreja. Aos 23 anos eu fui consagrado e comecei, você também. Eu falei, ó, oh, você tem a obrigação de não ser igual a mim, tem que ser melhor. Não vai ser essa porcaria que eu fui, não, pelo amor de Deus. Aí ele falou, tal, brincando. Com... Mas a, a, o meu moleque de uma geração de adolescentes que a grande maioria se perdeu nesse mundo diluído. E o outro continua hoje, velho, pulando de igreja em igreja, atrás de experiências sensitivas e epidérmicas com o Espírito Santo. Então, que Deus abençoe você, meu irmão, para você ser o câncer dessa geração. Porque o câncer da geração deformada vai ser aquele que vai viver saúde. Vai ser aquele que vai ter o agradável como status quo e não como lembrança ou memória. É aquele que no meio dessa multidão perdida vai remar contra a maré mesmo. E vai chegar lá, grato, cheio de saúde, no nome de Jesus. Trazendo no seu corpo a marca de uma caminhada dura. Mas intensa e verdadeira e que glorifica o Pai. Que Deus abençoe você e te dê a graça de viver isso no nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu termino aqui, é, é, intercepto aqui, volto na segunda semana. Aí juntos, nós vamos ampliar a análise da sociedade. Nós vamos falar de relacionamentos na pós-modernidade, vamos falar de casamento na pós-modernidade, vamos falar de administração de solitude na, 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 na pós-modernidade. Nós vamos falar de espiritualidade na pós-modernidade. Tudo a luz da é um negócio muito. Bacana de se ver, cara, assim, Bíblia purinha. Então, para quem é da palavra, vai te abençoar demais. E acho que vale a pena acompanhar. Que Deus nos abençoe e nos guarde do que vem por aí, que não vai ser fácil não. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado. Tua palavra é muito realista, chega a nos assustar, mas ela é clara. Ela diz que, Por pior que seja o tempo presente, nós podemos orar como Josafá. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, Deus. Ainda que o que venha por aí, diz a tua palavra, os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A tua palavra diz que nós podemos viver a experiência de Pedro, nós podemos pisar no mar encapelado, se olharmos para ti a gente anda sobre as águas, se olhar para as águas a gente afunda. Nós queremos declarar que os nossos olhos estão postos em ti, queremos viver segundo os valores da tua palavra e não sobre o que pensamos sobre ela. Nós queremos, a Deus, viver a vida até o fim da vida. Nós não morreremos antes da morte chegar. Nós não nos diluiremos nesse inconsciente louco que que rege a nossa sociedade hoje. Guarda-nos. Nos nos cubra com as tuas asas, com o teu manto santo. E nos dê a graça de sermos alguém quem tu encontre prazer. Muito obrigado por essa manhã, pelo teu povo que te ama... Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. E logo mais, Pai, quando estivermos reunidos de novo, esteja entre nós, ministra sobre nós e nos capacita para mais uma semana, se luta, de vitória. Oramos e abençoamos Teu povo. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e aleluia. Aplauda Ele, Deus abençoe. Até logo mais às oito horas. Venha para dar uma, uma, uma força para o house logo mais à noite. Dá um abraço no teu irmão. Bom almoço, bom apetite, bom descanso.